0: Godzina z głowy. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel. Samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno, ulica Łąkoszyńska, 206. Sponsorem programu jest kawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16. Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.
1: Godzina z głowy, witamy w nowym roku. Witold
0: Świtkiewicz. Krzysztof Łodziński.
1: Czyżby to już był ten moment, kiedy wasze noworoczne postanowienia padły? a może dopiero jeszcze powstają ja się nie oszukuję ja jestem realistą ja się na siłownię w tym roku nie zapisuję palenie rzuciłem innych grzechów nie pamiętam no.
0: mamy cichą nadzieję, że nasz ostatni program przynajmniej jednego słuchacza sprowokował do tego żeby odstawić w pewnym stopniu telefon komórkowy
1: no chyba, że nie. No jeżeli nie, no to tak jak żeśmy obiecywali, będziemy rozpatrywali sprawę na głębszych, jak to się pięknie mówi, metapoziomach, bo dzisiaj chcemy się zająć właśnie mediami społecznościowymi. Czyli tak naprawdę mediami, które wbrew nazwie czynią nas a społecznymi. Trochę tak. Trochę tak się dzieje. Facebook, Instagram, Twitter. Twitter. To jest
0: taka jada. nazwałbym ją to taką Złota główną...
1: Trójca. Tak, złota... złota Trójca. To oni odpowiadają za rozpad większości związków w kraju i za granicą. Można się wiele dowiedzieć z Facebooka niepotrzebnych rzeczy. To jest niesamowite,
0: jak kiedyś trzeba było ludzi torturować, a teraz ludzie sami dobrowolnie przekazują światu wszystkie informacje. Nie wiem, czy spotkałeś się też z tym, że jak dzwonisz do kogoś, to kogo dawno nie widziałeś, a masz go w znajomych na Facebooku, to czasem nawet nie macie o czym gadać, bo doskonale wiecie, co się u siebie działo.
1: Coś w tym jest, natomiast to mnie mniej martwi niż to, że można się tak jak powiedziałeś o obcych ludziach dowiedzieć różnych rzeczy. Nie tak dawno siedziałem z kolegą w oddziale banku a się nudziłem, bo ja tam byłem zupełnie towarzysko i zobaczyłem, yy, pracownik banku na plakietce miał imię i nazwisko, no więc tak odruchowo z nudów, jak to osoba uzależniona od telefonu, wziąłem telefon, odpaliłem aplikację Facebooka, wpisałem i dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy na temat pana, który naprzeciwko mnie siedział i takich rzeczy, których myślę, że nie, nie powiedziałby mi, gdybym go zapytał, na przykład jak ma na imię jego córka. Zapytałbyś faceta w banku, jak ma na imię jego córka? W życiu. A myślisz, że nawet gdybyś zapytał, to by odpowiedział? W życiu. No właśnie, A na Facebooku to wszystko było napisane, było napisane jakiemu klubowi piłkarskiemu pan kibicuje i generalnie już wiedziałem o nim mnóstwo rzeczy. Na YouTubie, do YouTuba też dojdziemy zresztą, widziałem taki filmik, na którym chłopak staje przy kawiarnianym ogródku, podsłuchuje rozmowy dziewczyn, żeby wyłapać jakieś dane o ich nazwiskach, i imionach, Znajduje je na fejsie, z fejsa czerpie informacje o szczegółach ich życia, po czym podchodzi używając któregoś z tych faktów, mówiąc A pamiętasz widzieliśmy się w zeszłym tygodniu w klubie takim a takim, a ona nie wie kto to jest I do takich sytuacji właśnie y, może to prowadzić, no ale zaczynając od początku, Facebook, Twitter, Instagram, wszystkie te portale jakby je wrzucić do wspólnego worka, mediów społecznościowych. One się skądś wzięły, one po coś są nam potrzebne i one z jakiegoś powodu tak dobrze, świetnie prosperują. Zatem, panie doktorze, że tak sobie pozwolę górnolotnie Cię y, określić. Może kiedyś. Może kiedyś. Jakie nasze potrzeby ludzkie zaspokaja Facebook i te wszystkie inne portale, że tak dobrze im się wiedzie, a my tak chętnie z nich korzystamy? Próżność czy coś jeszcze?
0: Też zacznijmy od początku, czyli od ewolucji, cofnijmy się w czasie uh -huh. do czasu. Mam
1: nadzieję, że macie Państwo dużo czasu. Ten, ten odcinek godziny z głowy będzie trwał 10 godzin. Proszę, kontynuuj.
0: Mówił tutaj o głodzie informacyjnym, który... Dawnym, y, na, naszym przodkom tak naprawdę pomagał przeżyć, mm -hmm. a w dzisiejszych czasach spowoduje taki mętlik w naszych głowach i powoduje mocne przebodźcowanie na co dzień, gdyż tych informacji jest tak dużo, że nasz umysł nie jest w stanie tego wszystkiego hmm. ogarnąć. Nawet nie przetworzyć, nie jest w stanie tego przyswoić. Już jesteśmy na tym y, etapie. Aha. No ale niestety korzystamy z tej świętej Cudowicy powodu tego, że musimy zaspokoić swoją potrzebę przynależności, kontaktu z innymi ludźmi, Aha, tylko wirtualnego i to... Pozornego. W sensie świetny jest Facebook, tak? Instagram jest takim... Jest fajną odpowiedzią na tą naszą potrzebę łapania chwili i dzielenia się tą chwilą z całym światem, Ale tak? też
1: to jest targ próżności, no, umówmy się. No, dokładnie. No. Lubimy być lubiani.
0: I im więcej tych lajków pod tym zdjęciem, na którym prezentujemy się przed naszym nowym domem, z nowym super samochodem i jeszcze gdzieś w tle basen, no to w ogóle jesteśmy przy sztacy super, a wiadomo... Jaka jest motywacja tych ludzi, którzy lajkują nam to zdjęcie?
1: I wiadomo, że są też wypożyczalnie samochodów, że można sobie zrobić zdjęcie pod czyimś domem i tak dalej. Pamiętasz tydzień temu przy okazji mówienia o telefonach, mówiliśmy o tym, jak to było nomofobia, że ludzie się potrafią stresować tym, że mają rozładowany telefon. Ludzie też, wydaje mi się, potrafią się stresować tym, że wrzucą posta na Instagrama i nie mają lajków. Przecież to jest, to jest jakieś
0: wariactwo totalne są sytuacje, w których usuwają to zdjęcie po jakimś czasie, gdy tych lajków jest za mało.
1: Pomyślą sobie, że pod złym kątem jest zrobione. No, czyli tak naprawdę te media społecznościowe, wespół w zespół z telefonami są kolejnymi kajdanami, które żeśmy sobie nałożyli. I to dobrowolnie.
0: I wchodzimy w to.
1: Oj, wchodzimy całkowicie. głęboko. Całkowicie. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że e, wszystko, co wrzucamy na Facebooka, w momencie wrzucenia staje się automatycznie własnością Facebooku, bo tak podobno jest w regulaminie, który podpisaliśmy zakładając nam konto X lat temu. Przerażające totalnie. A jeszcze bardziej przerażające jest to, że te media społecznościowe odcinają nas od ludzi, którzy są blisko. Dzisiaj będziemy się starali w, trochę to ugryźć trochę to wytłumaczyć i myślę, że y, odpowiemy na pytanie, czy na przykład warto się pokasować z tych wszystkich mediów i żyć offline, czy tutaj też będziemy jakiegoś rozsądku szukali?
0: Będziemy szukali takiej zdrowa rozsądkowej drogi. No to
1: my sobie tego rozsądku poszukamy, a wy posłuchajcie dobrej, e, wesołej muzyki. Wracamy za kilka chwil.
0: Godzina z głowy.
1: Godzina z głowy. Witek Świtkiewicz i Krzysztof Łodziński. Wylogowani na tę godzinę, chociaż jesteśmy, chociaż na radiowym Facebooku znajdziecie posta z naszym zdjęciem, pod którym możecie komentować i spełniać swoją potrzebę komentowania. Jest taka potrzeba w psychologii?
0: Myślę, że tak. Na komentowania, pewno. ale przede wszystkim odbioru tych komentarzy. I
1: oceniania. Tak, po Facebook, Instagram, Twitter, te wszystkie media dają nam możliwość oceniania rzeczy różnych Różnych i w bardzo różne sposoby. Ludziom się często wydaje, że są anonimowi. Często im się wydaje, że mogą powiedzieć wszystko. Mogą dawać lajki, ale też od, od niedawna są te, te reakcje na Facebooku takie dziwne, nie? Że nie podoba mi się, albo że wzruszane i tak dalej, tak dalej. Zaczynając od początku. Skąd się w ogóle biorą tak irracjonalne rzeczy jak lajki? Dzieciaki powiedzmy teraz pokolenie nastolatków, to są totalnie przyzwyczajone do koncepcji lajka. Like Daje lajka, like są takie powiedzonka, tak? Czym jest ten lajk, like, że wszyscy go tak pożądają?
0: Dla osób, które go otrzymują, no spełnia on potrzebę tego uznania, docenienia, a osoby, które go dają, no w jakiś sposób próbują spełnić tą swoją rolę społeczną, który się od nich troszeczkę oczekuje w dzisiejszych czasach. Dla mhm. mnie niesamowite w lajkach jest to, jak one niesamowicie wpływają na samopoczucie ludzi je otrzymujących. Mhm. Kiedyś pracowałem z koszykami skutna z, z dużyną do lat 18 i one tak naprawdę to trochę nauczyły mnie, jak się bawi, w, jak się bawić w social media. Byłem niesamowicie zaskoczony tym, jak chciałem wrzucić jakieś zdjęcie. Daj spokój. Jest godzina 16. wrzuć to o 20, i Musisz mieć co najmniej 200 dostępnych znajomych Na czacie, bo inaczej to nie ma sensu mm -hmm. e, Powiem ci, że ilość informacji, które mi przekazały Naprawdę z jednej strony mnie przeraziła Z drugiej strony uświadomiła mi Jaki to jest określony Uporządkowany świat Jak wszystko tam musi ze sobą współgrać Czyli to nie jest chaos Nie, tam wszystko jest od siebie zależne Nawet to jak wpływać na tą Zwiększenie ilości lajków I też dowiedziałem się wtedy, że jeżeli po godzinie nie ma iluś tam lajków, to trzeba to zdjęcie usunąć, bo jest po prostu słabe.
1: Aha. No dobra, ale jestem w stanie zrozumieć z punktu widzenia komercyjnego, jak y, duża firma produkująca napój gazowany wrzuca zdjęcie wesołego y, dziecka, czy tam dorosłego. Im są te lajki potrzebne, bo im więcej mają tych lajków, tym więcej ludzi to obejrzało, czyli pewnie więcej sprzedadzą tych puszek, tak? Mhm. To jest rozsądne. Ale po co facetowi, czy dziewczynie w wieku powiedzmy, nie wiem, 20-25 lat są lajki na Instagramie, Facebooku i dlaczego ludzie potencjalnie i, i, i zazwyczaj normalnie się zachowujący tak wariują, jak dostają na przykład 100 lajków i tak się smusą, jak dostaną tych lajków 5? Dlaczego? To takie jest powiązanie tego świata rzeczywistego z nierzeczywistym.
0: To teraz odpowiedz mi na pytanie, czy sam nie sprawdzasz, jak, jakie lajki, od kogo lajki i jakie komentarze dostajesz?
1: Sprawdzam, a naj, najważniejsze jest to, yy, mam jeszcze takie inne kryterium, ile minie czasu od wrzucenia zdjęcia, aż mama zalajkuje. O. To jest takie kryterium, które jest ważne, no bo jak mama jest na Facebooku, no to trzeba, trzeba pamiętać o tym tak, żeby potem jak pół godziny mija, nie ma lajka, to jest telefon z <śmiech> No dobra, ale jakby, okay, no. rozumiem do czego zmierzasz, że jakby sprawdzam, no i przyznaję no się, i po, sprawdzam. I po,
0: co, I po co to robisz? Co ci to daje?
1: Ciekawość mi to zaspokaja, po prostu. Zwyczajnie, jakoś tak, jeżeli wrzucam jakieś zdjęcie. Ale po co je wrzucasz? No właśnie, zazwyczaj dlatego, że to jest dla mnie ważne. Albo pod kątem zawodowym, albo pod kątem życiowym, że jestem w jakimś ciekawym miejscu. Staram się, miałem taki okres, przyznaję, że wrzucałem zdjęcia z absolutnymi pierdołami Miałem taki okres, ale staram się teraz Wrzucać zdjęcia pod kątem kryterium, że To co jest na zdjęciu może być dla kogoś ciekawe Ważne, jestem w jakimś nietypowym miejscu W nietypowym kraju Widzę nietypowy zabytek Nietypową rzecz, może komuś się to na coś przyda Albo ktoś się chociaż uśmiechnie I jak sprawdzam lajki To zwyczajnie jestem ciekaw, no Tak jakbyś zrobił kawał dobrej roboty, tak? To jesteś ciekaw, czy to się komuś przydało Zbudowałeś most, jesteś ciekaw, czy ludzie tym mostem ale to dorobiłem ideologię, matko, no. ale to robię Nie, no dobra. Już nic nie mówię.
0: A z jakich lajków albo od jakich osób cieszysz się najbardziej? No, od najbliższych. A jak na przykład dostajesz lajk od osoby, której bardzo dawno nie widziałeś? Nie wiem, kilka czy kilkanaście lat i nagle ona się objawia, chociaż masz ją znajomych, ale jakby nie macie interakcji nagle ona lajkuje twoje zdjęcie. Co wtedy myślisz?
1: Yy, że jest stalkerem. Ja tak myślę to budzi mają dużą podjętność. Ale jeśli robi
0: to jednorazowo, nie mówię tutaj o sytuacjach, gdy nagle budzisz się rano i widzisz, że masz zalajkować. 50 lajków like tak, od tej... jednej osoby.
1: Y -y. Y -y. No nie wiem, wiem, no to, to jest takie ciekawe, miłe, dziwne. Ciekawe raczej, miłe, miłe.
0: Ja miałem takie odczucie po naszym pierwszym programie, gdy wrzuciliśmy y zdjęcie. Y -y. Y -y. Nasze zdjęcie był post odnośnie informacji o, o, o tym, że będzie premiera w sobotę. Jak widziałem osoby, z którymi właśnie nie miałem dawno kontaktu, pomyślałem sobie, kurczę, fajnie, że były w stanie zareagować na coś, co jest dla mnie ważne mhm. i w jakiś sposób, nie wiedząc, o czym to będzie, docenić to, że, że coś takiego robimy, prawda?
1: Ja mam podobnie, ale jedna rzecz, ostatnio całkiem rzuciła mi się, e, uświadomiłem sobie ją, o może tak, że te lajki, to jest trochę tak, że klikam tego lajka i mam z głowy. Mhm. Tych wszystkich osób, które dają lajki pod profilami jakichś firm, czy jakichś programów. Ciekaw jestem ile z nich faktycznie ten program ogląda, czy go słucha, czy kupuje ten produkt, a ile robi to po prostu tak, żeby mieć dobry uczynek. Bo ten lajk stał się trochę takim synoniem wiem, dobrego uczynku, nie? dokładnie. Zrobiłem coś dobrego, o dałem ci lajk, like. o wrzuciłaś ładne zdjęcie, postarałaś się, dam ci lajka, like, będzie ci miło. Ale tak naprawdę to nie zadzwonię do Ciebie, nie podam Ci ręki, nie poznam Cię na ulicy.
0: Wiesz, tutaj trochę działa reguła wzajemności. Jeżeli my komuś coś zlajkujemy, to ta osoba zlajkuje nam w przyszłości.
1: I jest na Instagramie taki ruch like for like, mm -hmm. y tak? Coś takiego? Jest.
0: Tak, on jest, no ja podchodzę do niego bardzo sceptycznie, ale wydaje mi się, że tak naprawdę bez jasnej informacji, świadomej o, o samym ruchu, ludzie po prostu funkcjonują tak nawet na poziomie trochę nieświadomym. Mm -hmm. Jakby to niewiele nas kosztuje, żeby dać lajka, like, a jak już otrzymujemy lajka, like albo już tym bardziej komentarz, to mm -hmm. jest coś. A nie masz też poczucia, że dużo tych lajków like niestety może wynikać z zazdrości, jest takimi zazdrolajkami. Zazdro
1: zazdrolajkami. No nie myślałem o tym w ten sposób, natomiast może tak być. Ja bym się raczej zastanowił nad tym i o to będę chciał Cię pomęczyć w kolejnym, kolejnym wejściu. Na ile... Bo, zostawmy te lajki, like, już mniej więcej wiemy o co z nimi chodzi, ale ta treść, na ile ta treść, którą my wrzucamy jako ludzie na Facebooka, Instagrama, na ile to jesteśmy my, a na ile to jest Witek 2, Krzysiek 2, alternatywna rzeczywistość.
0: Ja idealny.
1: Ja idealny. O tym będziemy rozmawiali za chwilę, zostańcie z nami, to jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy.
1: Godzina z głowy, jesteś gotowy? Jestem już. Witek Świtkiewicz i Krzysztof Łobudziński. Rozmawiamy dzisiaj o mediach społecznościowych. Jesteśmy miłośnikami, entuzjastami. Ja mam na tym, na, na Facebooka mam? Twittera mam, e, Instagrama
0: mam. A kto lubisz najbardziej?
1: E, Facebooka chyba. Ja jestem taki trochę starej daty. Ja już jestem po 30. to ja nie jestem z tego pokolenia tych Snapchatowych, TikTokowych rzeczy. To po prostu Facebooka lubię.
0: A ty? Ja jestem fanem Twittera. Mm -hmm. Mam konto, nie używam,
1: nie do końca rozumiem koncepcję, ale cieszę się jak tam różnych polityków wypowiedzi na Twitterze, mm -hmm. bo to głównie politycy i dziennikarze chyba korzystają, nie?
0: Tu jak mówiliśmy o tym godzinie informacyjnym i tym, jak szybko te y, informacje do nas spływają, to to jest medium, które dla mnie jest tym pierwszym medium, które podaje te informacje najszybciej. Często y, popołudnia widzisz informacje na oficjalnej stronie jakiegoś wie wielkiego portalu, a ty wiesz już o tym od kilku godzin i myślisz sobie w ogóle kompletnie niedostosowane do dzisiejszych no, czasów, to tak? To trochę tak, no, trochę tak. Takie, wiesz, jest. jakieś insiderskie newsy, to jest, to jest fajne dla ludzi, którzy żyją jakąś sferą, tak? Ja na przykład odczuwam to mocno, jeśli chodzi o koszykówkę, bo Twitter jakby świetnie odnalazł się w tej sferze i takich, wiesz, informacji mm -hmm. zakulisowych.
1: No dobra, ale to rozumiem, jest ta sfera mediów społecznościowych, które dostarczają ci czyste informacji. Twitter też, z tego co pamiętam, jest dosyć prosty. Dostajesz uh -huh. tam prostą informację tekstową, pewnie obrazków też chyba nie ma, nie? Można, Można zalinkować rzucać. obrazki, uh -huh. ale, ale to nie jest tak jak face. na Facebooku. No to już prawdziwa epopeja i odyseja ludzie się pokazują w drogich ciuchach, przy dobrych domach, na zagranicznych plażach. I teraz wiesz, na czym polega cała magia moim zdaniem, że ten sam facet, który wrzuca zdjęcie przy Lamborghini objuszony złotymi łańcuchami, tak jak go spotykam na ulicy, on tak nie wygląda. On wygląda normalnie, zwyczajnie, w dresiku i normalnie z psem sobie wychodzi i idzie sobie po bułki. Więc śmiem przypuszczać, śmiem oczywiście, ale nie jestem godzin odpowiadać na to pytanie, gdyż nie jestem absolwentem uniwersytetu. Dlatego pytam ciebie, czy to nie jest tak, że ludzie na Facebooku to nie są ci sami ludzie, tylko to jest jakaś wersja, kreacja. Może to, ten Facebook to jest takie spełnione marzenie o tym, że można żyć alternatywnym życiem. No za tak, darmo.
0: Tak jak mówiłem, ja idealny i ja realny, Dwa mm -hmm. kompletnie różne światy. Dążenie do tego, jakimi chcielibyśmy być. Przedstawienie siebie tak światu, tylko... Ja nawet z psychologicznego punktu widzenia nie do końca jestem w stanie zrozumieć, co leży u, u podstaw i co tak naprawdę tym ludziom to, to daje. Bo... Ja to,
1: no, ale zobacz, jak, jak byłeś mały, może to u dziewczyn bardziej, ale dziewczyny mają lalki Barbie, tak? I na tych lalkach Barbie testują różne rodzaje odzieży, przebierają je, robią pokazy mody, tak? Chłopaki też sobie wyobrażają, że są kimś innym. No to może w momencie, w którym masz lat trochę więcej, i wybrałeś jakąś ścieżkę kariery zamiast innej To możesz na Facebooku się zrealizować I pokazać na przykład Jakim świetnym jesteś partnerem Jakim świetnym jesteś ojcem Jakim świetnym jesteś, nie wiem Graczem w piłce nożnej Czy w czymkolwiek innym Pokazać to, co nie do końca jest prawdą Ale czego nie można zweryfikować
0: Teoretycznie nie można Chociaż wiadomo, że te osoby, które są z Tobą najbliżej No też patrzą na to trochę z przemurzeniem oka Bo wiedzą, jaka jest rzeczywistość no, Ale
1: tylko one cały ta...
0: świat myśli, że...
1: Tak. Widziałem takiego mema, yy, jak nie było internetu, to tylko sąsiedzi wiedzieli, że jesteś głupi. A teraz to jak jest internet, wie o tym cały świat. No ale dobrze, a propos cały świat, to ile masz znajomych na fejsie? 500, 550 500. może. Ja mam 1782
0: osoby. No, Sprawdzajesz przed chwilą, czy tak po prostu kontrolujesz co godzinę?
1: Codziennie rano wstaje, sprawdzam jak tam. Nie, no, mniej więcej, mniej okay. więcej. Strzeliłem tę końcówkę, ale mniej więcej 1700 osób I to jest mnóstwo, chyba.
0: No, całkiem spada, chociaż influencerem pewnie byś nie był. Kim? Influencedem, czyli takim człowiekiem, który. który ma grypę. Tak.
1: Do, do, do influencerów jeszcze pozwolisz, dojdziemy później. E, natomiast ja chcę Ciebie zapytać o i, i inną taką rzecz związaną z mediami społecznościowymi. Ja nie jestem w stanie znać 1700 osób tak dobrze, jak znam Ciebie. Na przykład, żeby wiedzieć na bieżąco, co się u nich dzieje, e, jak mają na imię ich partnerki, partnerzy, dzieci i tak dalej, tak dalej. Ale mam w znajomych te 1700 osób i teraz kwestia tego że nie wiem o nich wszystkiego, bo Facebook na przykład swoimi algorytmami mi to filtruje, pokazuje mi te rzeczy, które jemu się wydają, że ja będę chciał obejrzeć. Czyli co, to jest taka cenzura jakaś?
0: Poniekąd i nawet e, ostatnimi czasy Facebook podobno mocno działa w tej sferze, żeby te posty, które są nastawione na zdobywanie lajków, mhm. były ograniczone, żeby ograniczane. Żebro lajki. Żebro lajki, żeby one były ograniczone. Nie wiem jak działa dokładnie ten algorytm, ale jakby jeżeli jakieś zdjęcie, post pojawią się, nie zostanie przez pewną grupę, którym Facebook dostarczy ten post yy, zlajkowany, no to wtedy on nie idzie dalej, tak? A kupowanie lajków tutaj jakby yy, jest automatycznie kasowane. Nie rozumiem tego do końca, ale mm. powiem szczerze, że przygotowując się do tego programu, film na taką informację ona jest takim ciekawym krokiem.
1: Czyli ten, te, te media społecznościowe to jest cały system zależności, których my możemy nie rozumieć do końca, ale które i tak na nas działają, w których jesteśmy obiektami. Mhm. No ale największa moim zdaniem taka ułuda e, związana z mediami społecznościowymi to jest to, że tam można wszystko, że tak jak powiedziałem, że, że rzeczy są nie do zweryfikowania, ściąłeś mnie, że są do zweryfikowania, no i faktycznie tak, no można pójść do sąsiada, sprawdzić czy on faktycznie taki samochód ma, jak pokazał na zdjęciu, czy nie ma, o ile to jest sąsiad, a jak tak, to jest ktoś, kto właśnie mieszka daleko, to możesz sobie napisać na przykład dowolną rzecz i nikt tego nie sprawdzi. Możesz napisać, że ktoś się głupi i wydaje ci się, że jesteś anonimowy. Bo właśnie media społecznościowe sprawiają, że ludzie tracą jakieś hamulce. Dlaczego tak się dzieje?
0: Wydaje ci się, to jest właśnie słowo klucz. Na całe szczęście ta walka z tą pozorną anonimowością przybrała ostatnimi czasy na sile.
1: Policja y przyjechała na Facebooka.
0: Na przykład. Y I całe szczęście ten ruch robi bardzo dużo dobrego, bo, bo wszechobecny hejt pod postacią anonimowych postów, yy, powodował dużo takich niefajnych sytuacji, yy, takiego psucia krwi yy, w tych mediach społecznościowych i on jest dość yy, specyficzny i myślę sobie, że to jest duży problem dzisiejszych czasów, tego jak yy, bardzo łatwo eskalują takie zachowania, jak wystarczy jeden komentarz nie, niepochlebny dla osoby, która coś umieściła, i nagle zaczyna się bitwa, i wszyscy sobie to obserwują. Taki masz poważnego pana doktora, który na Twitterze przekomarza się z jakimś. kompletnie, kompletnie anonimowym 13-latkiem. Tak, w tak jak nasz, nasz miłościwie nam
1: panujący prezydent Andrzej Duda, który dyskutuje na Twitterze z Leśnym no właśnie. tutaj. Nie będziemy mówić. No, no, Ale o pozytywnych rzeczach, które wynikają z mediów społecznościowych też będziemy mówić. Zostańcie z nami. To jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy.
1: Halo, halo, tu godzina z głowy, Witek Świtkiewicz. I Krzysiu Łobodziński. No,
0: obiecywaliśmy <laughs>
1: Obiecywaliśmy. Obiecywaliśmy wam w poprzednich wejściach, że powiemy coś dobrego o mediach społecznościowych. No i powiemy na pewno coś dobrego, bo z nich na pewno też wynika wiele dobra. Na pr... Ja obserwuję osobiście, jak ludzie się w piękny sposób jednoczą na Facebooku. Czyli media społecznościowe, te, o których powiedzieliśmy, mnóstwo złych rzeczy, że hejt, że anonimowość, że zbieranie lajków, mają swoje dobre strony?
0: Mają, bo ułatwiają dużo rzeczy w naszym życiu, chociażby to, co powiedziałeś, zbieranie się w jakichś słusznych celach, mhm. czy też tak naprawdę dostęp, ten, to zaspokojenie tego głodu informacyjnego, jeżeli jesteśmy w stanie nad tym panować ilość i forma zdobywania informacji w dzisiejszych czasach. No, przypomnij sobie y, momenty, gdy pracę domową odrabiałeś szukając informacji w encyklopedii
1: świat wiedzy się kupowało i się pisało cały wieczór. Przepisywałem biografię Chopina, pamiętam. Jeszcze mnie ręka boli na samą myśl. Tak było.
0: Teraz jak pracujesz w określonej dziedzinie, masz zlajkowane pewnie strony, mhm. które wrzucają istotne dla ciebie informacje i tak naprawdę nie musisz chodzić po tych stronach codziennie, tylko tak naprawdę... Same
1: przychodzą do mnie.
0: Dokładnie. Same do ciebie przychodzą.
1: Ale to powoduje też ryzyko, że coś mnie omija, bo czegoś nie zalajkowałem, więc jeżeli czegoś nie ma w internecie, nie ma na Facebooku, to mogłoby być dla mnie ciekawe, ale ja się o tym nigdy nie dowiem, jeżeli jestem takim facebookocentrycznym człowiekiem.
0: No, ale myślę, że wiesz, ten dostęp tych informacji i propozycje są tak częste yy, i chociażby to, co polecają ci twoi znajomi, co może być wartościowe, może nie być, ale myślę, że szansa na to, że czegoś się uniknie jest dużo mniejsza niż to, że będziemy przeładowani niepotrzebnymi rzeczami.
1: Większa szansa, wydaje mi się, jest na to, że muszę... Przez ostatnich parę lat, bo Facebook jest stosunkowo Młody, ale jednak na naszych oczach e, Się rozwija Przez ostatnich parę lat więcej treści Do mnie dociera takich, które Mam wrażenie, że są zapłacone Są nieszczere, są z Treściami komercyjnymi A najbardziej to mnie nerwi Najbardziej mnie nerwi jak te treści starają się wyglądać Tak jak takie normalne, nie? Mm -hmm. I tu dochodzimy do e, momentu, w którym wypadałoby wyjaśnić słowo takie trudne, którego użyłeś wcześniej
0: Influencer
1: No właśnie, o co chodzi?
0: Czyli najczęściej właśnie znane osoby, celebryci, którzy promują pewne marki swoje lub inne. Za hajs Za pieniądze, no wiadomo e, No i tutaj dochodzimy do, tej, do tego sedna i prawdziwości treści w internecie, tak? Czy odczuwamy, wiadomo, no, jeżeli ktoś coś chce sprzedać, ok, może być to wartościowe, tylko fajnie, jak czujemy, że to jest takie prawdziwe, a nie jest to takie mocno sztuczne, udawane i nastawione tylko i wyłącznie na zysk. I tutaj, wiesz, no, fenomen blogerek modowych, tak? To, to nie się przecież korzyści, bo jakby y, młode dziewczyny y, dowiadują się, co jest modne, w co się ubierać, w jakim kierunku podążać, a z drugiej strony, no nie oszukujmy się, że bazuje to głównie na promocji określonych marek, tak? które no sponsorują ja myślę, te że. Tak, tak. Ja myślę, że
1: te młode dziewczyny by i bez tego wiedziały, co jest modne i wiedziałyby co ubrać. Musiałyby gdzie indziej poszukać po prostu. Uh
0: -huh. Ale może to zajęłoby dużo więcej czasu, a tak jest im po prostu.
1: Ale może radzić. wtedy nie nosiłyby wszystkie tego samego, co Jessica Mercedes? Na przykład. Może tak. Czyli yy, tak naprawdę media społecznościowe. Podobnie jak i telefony, mają swoje dobre strony, mają swoje złe strony. Czy jest zatem z punktu widzenia psychologicznego takiego dobrostanu jakiś pomysł na to, jak ich używać, żeby nie zwariować? Czy dzielić się, nie wiem, jeżeli zobaczę fajne danie w restauracji... Podzielić się tym zdjęciem, czy nie dzielić się? Czy zastanawiać się w ogóle nad tym, czy nie? Czy jest jakiś taki zdrowy sposób na złapanie bilansu, twoim zdaniem?
0: Jestem zafascynowany fenomenem robienia zdjęć jedzeniu. Mm. Ja chociaż samo robię zdjęcia kawy na przykład, więc to, to chyba podchodzi pod to niestety. Już co, złoty środek jest tutaj chyba ciężki do uzyskania. To wszystko zależy od jednostki. Jeżeli nie przesadzasz, nie wpływa to jakoś negatywnie na twoje życie nie spowoduje jakiejś negatywnej reakcji innych osób na to, co, co zrobiłeś, to myślę, że jest to w granicach takiego dobrego smaku, rozsądku, a gorzej, jak tak naprawdę to zajmuje Ci zbyt dużo czasu i Twoje życie krąży wokół tego, żeby sprawdzać co chwila ilość lajków, ilość komentarzy i to, czy ludziom podoba się twoje życie.
1: Czyli jak twoje życie jest w internecie, to już zaczyna być niedobrze.
0: Mocno niepokojące. Szczególnie umieszczanie, nie wiem, dzieci. W... W właśnie.
1: Ty pamiętasz Edyta Górniak chyba, nie? Parę lat temu umieściła zdjęcie swojego syna Alana w, w internecie. No a internet pamięta. Internet, takie zdjęcia, które zostały wrzucone kilkanaście lat temu, nawet gdzieś tam chomikuje. I on, wyobraź sobie, będzie dorosłym facetem i zobaczy swoje zdjęcia, jak był małym bobasem w sytuacji takiej dosyć krępującej, wrzucone przez mamę. Tego raczej trzeba się wystrzegać, nie? Tak myśleć o tym, co się może stać z tymi zdjęciami
0: potem. Bo te dzieci, tak jak powiedziałeś, kiedyś dorosną i mogą być mocno niezadowolone z tego, jak rodzice próbowali je w tym internecie przedstawić.
1: Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę, że nasi rodzice nie mieli takich możliwości jak Facebook i Instagram, tylko aparat Zorka 5. Zostało parę zdjęć.
0: Możemy sobie poprzeglądać albumy i zrobić to z radością i w ograniczonym tak, gronie znajomych.
1: W ograniczonym gronie znajomych i z delikatnym nawet wzruszeniem i bez filtrów. No moi drodzy, nasze zdjęcie z delikatnym filtrem, muszę się przyznać, jest na naszym radiowym Facebooku. Tam również czekamy na Was.
0: Liczymy na lajki.
1: Liczymy na lajki. Za każdego lajka obiecujemy... Co możemy obiecać? Za każdego lajka w następnym odcinku powiemy jedno mądre słowo.
0: Tak. Będzie dużo mądrych słów, mamy nadzieję.
1: Mamy nadzieję. To w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. To była godzina z głowy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel. Samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno, ulica Łąkoszyńska 206. Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16. Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno Raszewska 54.